0: Na trhu s obrazy došlo v poslední době k zjevů, které jsou vážnou výstrahou kupujícím. Zvýšená poptávka měla za následek, že se vyrojila záplava falešních obrazů.
1: Falza, falza, samý falza.
0: mikroskop, který vyzdvihne rozdíl rukopisu na obrazu a falešné.
1: I v tomhle archivním týdenníku z roku 1944, na který jsem narazila na ČT při víkendovým proklikávání televize. Je to jako když lidi mají pocit, že neustále někde vidí jedno a to samé opakující se číslo nebo jiné znamení. Ale stejně mi přijde, že je kolem mě zmínek o padělcích více než kdy jindy. A přiznávám, že toho začínám být trochu plná. A hlavně z představy, že víc než polovina všeho, co se prodává, jsou nejspíš podvrhy. Jenže co já s tím můžu dělat? Dokud se bude umění prodávat za horentní sumy, fala za to budou dál. Lidi budou dál zkoušet na online galeriích nabízet ilustrace z knížek za několikanásobnou hodnotu. Můžeme to vyndat? Jo, určitě to vindajte. Takže jasný, že jste si nekoupila originální krepu, to je mm-hmm. tisk. Snažit se prodat fily za několik milionů.
0: Experti se zatím neschodli, jestli šlo skutečně o padělky, anebo zda obrazy nebyly pravé.
1: Nebo si prostě jen dokázat, že zvládnou namalovat velké i menší mistry.
0: Pro lajka ten obraz vypadá, že je starší, když přesto hoditela Zuru, jo?
1: Zadavatel, padělatel, prodejce, oběť. Prozkoumali jsme spolu celou síť. Ještě mi ale vrtala v hlavě jedna věc. Jak je to s falzy dnes a jakou roli v jejich prodeji hrají aukce a prodejní galerie? A náhoda mi převedla do cesty Jana Skřivánka.
0: Český rozhlas Vltava uvádí podcastovou sérii yeah, it Umění padělat. Terezou hofovou po stopách uměleckých falas. Epizoda šestá. Malíř, který nebyl. Fejky a falza. Téma pro historika umění Jana Skřivánka z Muzea Kampa v Praze. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Letos v létě začalo druhé. Ne,
1: nebojte, neposloucháte Vinohradskou 12, ale umění padělat. A já jsem pořád Tereza Hofová a ne Matějska Lidský.
2: Já si myslím, že tam bylo dokázáno, že tam byly padělky. Problém byl, že ne všechno, co policie a její znalci považovali za padělky podle všeho. To jsem
1: si jen během jednoho zářijového pátku pustila po cestě do divadla. A lepší téma si nemohli vybrat.
2: Ono není trestné nebo trestně postižitelné to, že prodáváte padělek. Trestně postižitelné je, že vy víte, že něco je padělek mm-hmm. a prodáváte. Čili trestně postižitelný je ten podvod.
1: Hostem to, byl, to, byl kunzistorik Jan Skřivánek. A... Byl první, koho jsem slyšela mluvit o počtu padělků na českém trhu a kdo nezněl si tak si, apokalypticky.
2: Že, že ta čísla jsou nesmyslná vlastně, kdykoliv jsem je někde v médiích, na ně narazil, tak vlastně tam nikdy nebyla vysvětlená nějaká metodika nebo o co se, o co se dotyční, kdo něco takového to tvrdí, vlastně, vlastně opírá. Druhá Pochyboval
1: věc je, o tom, že by velké auční síně a zavedené galerie prodávaly takové množství fals. Vlastně je to docela i úleva. Chtěla jsem od něj vědět víc. A tak jsem se mu ozvala. Jan Skřivánek byl deset let šéf redaktorem časopisu Art and Antiques a stál u vzniku databáze Art Plus. Databáze aukčních výsledků. Jde, on
3: nejen, mě. Mě.
1: Vítám ho na recepci Českého rozhlasu už jako ostřílená rozhlasačka. Dobrý nápad, to a Chtěla jsem se zeptat, jakou, nebo, nebo začíná, chtěla jsem se zeptat, Jakou roli hrají v síti prodeje padělků galerie?
2: Uh, asi jak které, ale myslím si, že to není. ten primární vlastně způsob, kterým se padělky dostávají do oběhu. Padělky v podstatě z definice jde především o podvod, čili tam jde o to vytvořit tu situaci, že z nějakého důvodu se vlastně máte zříci svého kritického myšlení. Je potřeba jednat rychle, je potřeba jednat v utajení a tak dále. Čili je prostě vymyšlená nějaká jakoby situace nebo scénář, s kterým strategie, za... strategie. A v podstatě pak je jedno, jestli kupujete jako údajným originál nějakého obrazu nebo e, výhodně fotoaparát nebo peníze mimo směnárnu. Prostě je to, je to nainscenováno tak, abyste měl pocit, že Máte šanci udělat strašně výhodný obchod, juhi, ale musíte juhi. ho udělat hned. A e, galerie vlastně z povahy svých věcí, vlastně takto nepostupují. Tam je to spíš, že člověk přijde, má časy jakoby zvážit, rozhodnout se a tak dále. Ale ono to samotné slovo galerie je vlastně strašně zrádné, protože v češtině označuje všechno od e, muzea umění, jako je národní galerie, přes e, výstavní síně typu Kunsthal, jako je galerie Rudolfinum po e, galerie jako, jako obchod s uměním, ať mm-hmm. už tím současným nebo starým. Čili může se stát, že prostě v galerii bude padělek, ale e, myslím si, že většina galeristů se tomu snaží vyhnout, že ten e, jakoby případný zisk není tak atraktivní, jako to poškození mm-hmm. jména a zhroucení mm-hmm. vlastně toho způsobu podnikání, o který se snaží.
1: Mm-hmm. No a jak galerie běžně postupují, když třeba náhodně nebo vědomně zajistí falza?
2: Oni nezajistí, ona ta situace bude, že za nimi někdo přijde a přinese jim obraz, bude mít historku, že že je to určitě originál, protože prostě je babička pozovala modelem dotyčnému autorovi a není to signováno, protože to chtěl utajit před svojí manželkou. Prostě bude to strašně barvitá historka a tak. A galeristi buď to si to ani nevyslechnou, anebo řeknou, no děkujem, nemáme zájem. Prostě odhalit padělek, vlastně věnovat tomu tu nějakou prostě argumentovat, dokazovat a tak dále. To vlastně už vyžaduje nějaký minimálně čas, pokud ne, prostě peníze na expertízy a prostě to nikdo, pokud k tomu není nějak přímo motivován nebo nemá nějaký zájem na to ten padělek odhalit, tak prostě jen tak dělat nebude. Čili spíš to bude, že prostě... A pozor, tady
1: jsme narazili na jednu hodně důležitou věc. Pokud policie nezahájí vyšetřování nebo ošálený sběratel nezažaluje prodejce nebo galerii za podvod, tak nejsou jasně dané noty, jak postupovat. Nikde není návod na to, co dělat, když existuje podezření, že se někdo snaží prodat falzum, ale ještě nedošlo k překročení zákona nebo k podvodu.
2: Je to vlastně trochu trochu tenký let, kdo je tou autoritou, že může říct, toto toto není, není pravé a co se děje, pokud se zmýlíte, že něco, co, co je pravé, vy označíte za, za padělek, tak tím se pak vystavujete vlastně vy nějakému jako riziku prostě postihu nebo, nebo, nebo soudního sporu. U nás vím o nějakých jakoby, předžalobních výzvách zhruba v tomto duchu, jakože, jak jste si dovolili spochybnit mé dílo nebo, nebo dílo, co, co nabízím. Nemyslím si, že by došlo k nějakým jakoby, soudům, ale třeba ve Spojen státech, to došlo až tak daleko, že třeba byly žalovány. galerie nebo nebo znalci expertní komise za to, že nějaké dílo nezařadili do souborného katalogu, že se jim vůbec nezabývali, nevydali k němu němu názor, ale už to, že nevydali názor, bylo vnímáno poškození té investice, že to signalizuje, že je něco něco problematického a proto u těch nejfrekventovanějších autorů, třeba poválečného umění, jako je Jackson Polo, nebo Andy Warhol, tak vlastně jejich nadace, které jakoby drží autorská práva a, a měli by být uh, tou autoritou vlastně na, na posuzování pravosti, tak vlastně toto již nedělají.
1: Skřivánek naráží na případ grafiky červený autoportrét, připisovaný Andy Warholovi.
2: Oh, it, so. yeah.
1: Šlo o jeden ze sítotisků, který se dokonce objevil na obálce Warholova souborného katalogu. No. Nicméně nadace Andyho Varhola, spravující umělcovu pozůstalost, posléze řekla, že se nejedná o originál, protože u jeho výroby nebyl Varhol osobně přítomný. Nic na věci nezměnil ani fakt, že výbor označil podpis na grafice jako Varholův. Argumentovalo se tím, že neexistuje dokument, který by uděloval souhlas s vytvořením uvedeného díla. Úplně jsem to měla před očima. Varhol uprostřed své faktory určitě běžně podepisoval pověření k vytvoření desítek sítotisku. Případ vzbudil pochybnosti o odbornosti nadace a ukázal, jak komplikovaný může proces posuzování pravosti uměleckých děl být. Člověk si ale nemůže být u moderního a současného umění jistý, ani když se použijí moderní technologie.
2: Před lety, já nevím, ano to už bude třeba 15 let, díl, tak v Americe syn nějakého malíře, který se pohyboval vlastně jakoby v okruhu Jacksona Poloka, prostě v nějakém otcově starém ateliéru nebo nepoužívané chajdě, nalezl desítky obrazů prostě cákance, jako, jako dělal Jackson Pollock. A na vyvstala otázka, e- je to dílo tedy Jacksona Poloka, nebo je to dílo tohoto jaksi, neznámého malíře, nebo pro nás dnes neznámého, nezajímavého malíře, který si chtěl jenom, jenom vyzkoušet tu techniku, kterou dělá ten, ten slavný Polok, protože on byl úspěšný už, už, už za svého života. A jak to odhalit? Vlastně stáří těch obrazů bylo prostě v pořádku, jako použití barev bylo v pořádku, tak jak něco takového jako odhalíte? No a tehdy e, si právě. Vzali na pomoc nějakou jako fraktálovou geometrii a v podstatě umělou inteligenci, že ty obrazy jakoby nasnímali a pak analyzovali prostě rytmus těch cákanců a dospěli k názoru, že, že ten rytmus cákanců neodpovídá způsobu, jak prostě ty obrazy tvořil Jackson Pollock. Ale zase jde říct, Jackson Pollock byl známý tím, že měl problémy s alkoholem, že si jde vymyslet situaci, že prostě zrovna maloval nějaké situaci a proto ty cákance vypadají jakoby jinak. A v podstatě z z pohledu dějin umění je to trochu jedno, ty obrazy nepřinášejí nic jakoby nového, Nedozvídáme se díky nim nic jiného o Jacksonu Polokovi, než jsme, než jsme už věděli. Celé je to vlastně důležité a problematické, jen v ten moment, že z toho umění se stala jakoby velice drahá komodita a jde jakoby doslova o miliony dolarů. Prostě buď to je to neznámý umělec, anebo jsou to díla prostě e, za miliony.
1: To je skvělá historka, <laughs> opělej změní rytmus z sákanců, to je nádherná, no, můžu
2: ještě No my chceme historiku, e, jenom <laughs> Když už jsem u těch historek, tak, tak uh, samozřejmě a, a jsme zemí Jary Cimmermana, čili je to naprosto jako historka náshodná, že uh, před uh, v roce, myslím, 2007 vlastně se vybalila nebo byla odhalena taková uh, kauza uh, Bohumila Samuela Kečíře.
0: Označení Jára Cimerman českého malířství si od novinářů vysloužil fiktivní výtvarník Bohumil Kečíř, který zaujal hlavně na rakouském aukčním trhu. Tam se začaly nabízet obrazy s legendou o znovu objeveném autorovi.
2: Což byl vlastně padělek na druhou, nebo jak to, jak to nazvat, to nebyly jako padělky nějak autora nebo existujících obrazů, to byl jako celý vymyšlený autor prostě s vymyšlenou historií. K němuž vzniklo kolem pětseti obrazů, které prostě fungovaly a ani ne tolik jako v České republice, jako, jako na trhu s uměním v Rakousku. Taky mm-hmm. tu kauzu poprvé vlastně otevřel rakouský týdeník
1: Fokus. Zkrátka někdo namaloval obrazy a podepsal jej jménem Kečíř. Ale nejenom, že si vymyslel ty obrazy, ale rovnou i celého malíře i s propracovanou legendou za ním. Takhle napřípad vzpomíná František Zachoval, současný ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové v pořadu Artmix České televize.
3: Umělci byla by hotovena fiktivní korespondence s Národní a byla mu napsána monografie v Rakousku. Vznikl náklad Tomanového slovníku, kde se Kečíř zařadil. A v Brně Kečířovi byl vyhotoven náhrobek. <laughs> Takže byl vystavěn kolem toho umělce velký fundament.
1: V rakouské domnělé monografii se například objevuje Kečířova fotografie s matkou v jeho 11. letech i jeho stručný životopis. Studovat měl na neexistující malířské škole ve Francii a po návratu do Československa. Ho během období protektorátu mělo pronásledovat gestapo a nacisté ho měli několikrát věznit. Po válce měl kvůli pohnutému duševnímu stavu být hospitalizován v léčebně v Brně, kde měl malovat a strávit posledních 20 let svého života. Personál podle monografie prodával jeho obrazy, aby tak získal peníze na jeho léčbu. Tak to je úplná legenda. Ještě chybí akorát story o geniálním talentu od utlého dětství. No a Kečířovy obrazy se začaly na trhu objevovat od 90. let a nabývat na popularitě.
3: Tento autor se pohyboval na aukčních prodejích v řádech 50 až 100 tisíc dolarů, což jsou v českých korunách milionové částky. Samozřejmě to už není problém toho výrobce, protože díla pouštěl po pětistovkách, po velice směšných částkách do těch nejprimitivnějších, nejzapadnejších aučních domů starožitností většinou v Rakousku. A ten druhotný trh z toho vybudoval ty závratné částky.
1: Šlo o plán zbohatnout na vymyšlené malíři? Nebo šlo o uměleckou mystifikaci, která začala žít vlastním životem? Hm? To už se asi nikdy nedozvíme. Ale pro některé sběratele se stal právě proto ještě víc žádaným. No a proč podle vás toužíme umělecká díla vlastnit? Proč jsme ochotně za ně dát tolik peněz? A je to podle vás víc o tom vlastnit právě něco unikátního a drahého? Nebo uložit do něčeho peníze? potěcha z umění jako takového. Protože třeba David Frank, restaurátor v našem rozhovoru, řekl, že když se dívá na obraz nějakého autora, je to až jakoby setkání s ním, že to má určitý samozřejmě fluidum, to, ten moment.
2: Já si myslím, že to je jakoby na umění přesně to nejzajímavější, to setkání, že nejde o to v danou chvíli, jestli je to staré umění, moderní, současné, prostě najednou to dílo na vás nějak působí, stává se pro vás důležité, něco vám Odpovídávám vám na nějaké vaše, vaše otázky. E, jako Dostáváte se s ním do nějakého dialogu, který mm-hmm. je jakoby naprosto vlastně současný nebo zakotvený jakoby v daný moment a pak se to stává jakoby jinou formou poznání světa. Jakoby. A proto vlastně se chodíme koukat na obrazy jakoby do galerii a mít ten obraz doma je zase jakoby nová vrstva toho zážitku, prostě když to dílo vidíte každodenně, můžete se na něj každý večer koukat nebo naopak ho jenom prostě jako mimoděk zaznamenáte cestou do kuchyně, všimnete si toho, jak se mění ve světle a tak, tak, tak prostě je to zase jiná jakoby blízkost, vstupuje do toho, že prostě daný autor je pro vás zajímavý, pak to může být, ano, nejsem schopen si koupit jako jeho nejslavnější obraz, který mě tehdy oslovil v galerii ale chci mít teda aspoň jeho jakoby drobnou kresbu nebo drobnou grafiku. Čili to to, to všecko v tom jakoby hraje roli, to, že někdo jako do umění investuje a pak si to třeba ani jako v té aušní síni nevyzvedne nebo ho rovnou nechá poslat někde jakoby do depozitáře nebo do bankovního sejfu, tak jako v pořádku, ale to je asi tak stejně zajímavé, jako když někdo investuje do podílových fondů nebo jako do mraženého džusu na komoditní burze. Čili jde s tím zacházet všemi způsoby.
1: No a když někdo zjistí, že mu doma léta visí dělek?
2: Podle mě tam jako můžou být dvě reakce. Buď to přesně pro člověka to vědomí toho jakoby podvodu, že naletěl, byl jakoby oklamán, je vlastně tak, že prostě to dílo začne že ho nesnášet a nebude ho chtít. A nebo to může být naopak, že si řekne, no ale mně je to jedno, já prostě tohle dílo mám rád a na tom nezáleží, ale asi když člověk bude si myslet, že se kouká na mnoha milionový obraz od slavného autora, a pak zjistí, že to bylo dílo vytvořené s cílem ho vlastně jako oklamat a napálit a ukrát, tak to asi ten vztah skalí. A vlastně zase s odstupem dalšího století. I ty padělky pro nás mohou být zajímavé. My budeme vědět, že to tedy není ten, ten jako slavný malíř, ale furt je to jako hezky namalovaná krajina. A proč by někdo neměl jako hezky namalovanou krajinu, která teda jako je signovaná. Jako jménem, které tomu nepřísluší. Dobře, u 100 let starých obrazů ještě si říkáme, no, jako je to možná zvláštní, ale když to vezmeme jako 400, 500 let dále, tak vlastně je nám to úplně jedno. Hm.
1: Tak já vám odkrát děkuju a.
2: <laughs> Škoda, že nejezdí Páter to mě vždycky mrzí.
1: Po rozhovoru s Janem Skřivánkem jsem si řekla, že půjdu na místo, kde se i moje pátrání po souvislostech kolem padělání umění vlastně začalo. Do Národní galerie. Mezi obrazy všech těch velkých men si musím přiznat, že jsem ohledně aury a nenahraditelnosti obrazu jako jedinečného objektu trochu vystřízlivěla. Větší část mě samotné se ale vzpírá tomu přemýšlet nad uměním jako nad pouhou komoditou nebo produktem podepsaným velkým jménem, který toužím vlastnit. Objektem, který vypovídá víc o jeho majiteli, než o tom, kdo ho namaloval. Můj vějíř přání, moje to a jen, stále vysí u mě doma na stěně jako upomínka. Uvědomila jsem si, jak ošemetná jsou slova jako originalita a autenticita, a jakých někdy zneužíváme ke zbušťování jednotlivých autorů, aniž bychom si uvědomovali, že napomáháme tomu, aby se z jejich děl stal právě objekt tržní spekulace. Setkání s obrazem nebo uměním v nás přece vzbuzuje otázky. Když se díváme na obraz, probíhá mezi divákem a viděným komunikace, Chceme pochopit, co se nám snaží konkrétní obraz a autor nebo autorka říct, s jakým záměrem za použití jakých tvůrčích principů. Ale pak je tu něco mimo racionalitu. Možná dnes méně než dříve, ale obrazy v nás vzbuzují pocity, emoce a přináší další rozměr našeho bytí a poznávání světa. A proto umění jako jednotlivci i jako společnost potřebujeme. I když samozřejmě cena uměleckého díla může být něco, co celé řadě lidí může přijít jako úplně nejsnažší způsob, jak se k umění vztáhnout, je taky dobré si říci, že to není jediný způsob a že dokonce můžeme jít ještě dál a říci si, že sploštění téhle diskuzi jenom na cenu, tak je vlastně takové poměrně intelektuálně způsob. bělé sploštění. Ale ano, pokud se na kus umění koukáme jako na objekt nebo věcké vlastnění, je to prostě jiný příběh. A podle všeho se padělků drahých věcí nikdy nezbavíme. Kde jsou peníze a prestiž? Je vždycky i zločin a podvod. Převládá představa, že při něm neteče krev. Takže žádná újma se nekoná. A jediní, kdo tratí, jsou bohatí sběratelé a možná umělecké instituce. Ve skutečnosti to tak ale není. Pokud si odmyslíme astronomická milionová plátna fily nebo kupky, tak se průměrná cena vydraženého díla v Česku pohybuje kolem 60 tisíc korun. Podveden tak nebude s největší pravděpodobností multimilionář, ale možná jenom běžný milovník umění, který chtěl mít hezký obraz doma na zdi. No, a jak jsme viděli v několika českých případech, až na výjimky dostávají prodejci, zadavatelé i falzifikátoři velmi malé tresty nebo podmínky. Je to prostě malebný typ zločinu, který se vyplatí. Co je ale pro mě na padělcích nejhorší, není, že podvodníci kradou a kopírují nějaký styl nebo motivy. Ale že si přivlastňují to, čeho daný umělec nebo umělkyně dosáhli často velmi složitou cestou. Padělatelé překrucují jejich místo v dějinách umění. Je to jako kdyby někdo někomu ukradl část života a vydával ho za svůj vlastní. Jak řekl Jan Zrzavý: Dílo, ještě skutečným uměleckým výtvorem není mrtvou věcí. Je sídlem, jakým si akumulátorem psychické síly jež z něho vyzařuje a je téměř živoucí bytostí a také jako bytost se rodí. Chvíle inspirace je právě hodinou jeho zrození. Cestou, jak se vyhnout nákupu FALS, je jedině opatrnost. Vyhledávat odborníky a vzdělávat se v oblasti. Nebo se vrátit k počátkům sběratelství, navštěvovat malíře a malířky v jejich ateliérech, podporovat je v jejich tvorbě a věšet si na zeď umění přímo z jejich stojanů. No, a určitě bych nic nekupovala přes internet. Mimochodem, pár dní před vydáním našeho podcastu, někdy koncem listopadu, jsem otevřela stránku Art Bohemia znovu. A můj vějíř je skladem, ale zlevnil. Dnes stojí adekvátních 242 korun a celkově je v nabídce kusů od jen podstatně míň. Jenom 125. Tak buď se krátí zásoby, anebo telefonát od Markety zabral. Možná časem pokročí i technologie, a posouzení pravosti obrazu nebude otázkou drahých analýz za tisíce korun, ale třeba nám jednou postačí aplikace v telefonu. Načteme do ní fotku obrazu a ve vteřině nám umělá inteligence řekne, zda odpovídá stylu daného malíře. Nebo odhalí nejisté tahy padělatelova štětce. Nebo naopak jiná umělá inteligence vytvoří kopii obrazů. Nebo obraz ve stylu, který nepůjde rozeznat od pravého. No, no to asi ne. Tam je stále bezpečí starých materiálů a jak syntetizovat Krakava.
0: Slyšeli jste poslední díl podcastové série Umění padělat. Podcast vyrobil v roce 2023 Český rozhlas ve spolupráci se StoryLab Audio. Podcastem vás provázela Tereza Hofová. Všechny případy a jejich souvislosti jsme odvyprávěli tak, jak se dle dostupných zdrojů odehrály. Některé situace byly pro dramatické účely rekonstruovány.
1: A porovnávají se pak ty vzorky těch jiných děl? A porovnávají se pak vzorky těch jiných děl? Zkusím. policistka.
0: Námět a režie Damian Machaj. Scénář Josef Kokta. Odborné konzultace Jitka Šosová. Investigativní spolupráce Markéta Chaloupská. Dramaturgie Marek Mojžíšek. Sound design a mix Tomáš Pernický. V podcastu byly použity archivní zvuky Českého rozhlasu, a to pořady Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a podcastu Vinohradská 12. Dále jste mohli slyšet části rozhovoru Andyho Barhola pro BBC a ITN, dále archivy pořadů Artmix a události České televize z produkce České televize.